1: Olá, gente querida! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Passagens Podcast. Eu sou Felipe dos Anjos e, para mim, como vocês sabem, é um prazer gigantesco construir essa conversa, esse tempo de aprendizado, essa jornada de conhecimento e reflexão junto com todos e todas vocês. Estamos de volta, estamos de volta, ficamos algumas semanas sem condições de oferecer esse programa para vocês. E aí eu explico. Muitos amigos e amigas me perguntaram dos anjos... por que nós não tivemos o Passagens Podcast nessas duas últimas semanas? Então, galera... Olha, infelizmente... nós aqui da produção, da equipe... passamos por algumas experiências de luto... em razão da pandemia... ou em razão das sequelas né, produzidas por essa pandemia... É, no nosso país, nos últimos tempos, no último ano. É, nós, infelizmente, não tivemos condições de construir esse programa. Eu mesmo, junto com alguns amigos que é, participam da construção desse programa, passamos por experiências muito difíceis nas últimas semanas e realmente não tivemos condições de construir aqui esse programa, esse espaço para vocês. Mas, pelo menos por enquanto o pior passou, pelo menos por enquanto a gente conseguiu retomar algum fôlego, a gente conseguiu retomar alguma energia para poder voltar aqui e continuar esse nosso percurso, essa nossa caminhada, essa nossa construção com todos e todas vocês. É assim mesmo, assim mesmo é a vida, assim mesmo são as nossas caminhadas com com mudanças, com acontecimentos repentinos que tiram o nosso chão, tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade e a gente, às vezes, precisa realmente dar uma estacionada, dar uma parada e foi o que a gente precisou fazer. Precisamos encontrar fôlego, precisamos sair de uma asfixia, de cenas e situações de luto, por isso não conseguimos mesmo estar aqui com vocês. Esse tempo pandêmico, esse tempo é, que tem batido mais de duas mil mortes por dia no mínimo né lamentável e infelizmente nos afetou também por aqui então a gente não conseguiu oferecer para vocês esse programa e eu agradeço muito a galera que perguntou a galera que interagiu que se preocupou que mandou uma mensagem que tentou entender é, o que estava acontecendo do lado de cá. E é muito importante receber esse contato, essa interação com todos e todas vocês. Saber que a gente está criando, de fato, uma comunidade de reflexão, uma comunidade de partilha. Saber que vocês estão aí, do lado de lá, dessa nossa rede, recebendo, construindo e retornando conhecimento e também retornando afeto, retornando identificação. E, e respeito, carinho para conosco aqui que construímos essas nossas passagens. Pois bem, estamos de volta, pelo menos por enquanto superamos essa crise eventual. E estamos de volta com uma reflexão muito importante para a nossa contemporaneidade. Nós vamos conversar hoje sobre o porquê protestamos uma conversa sobre democracia, sobre manifestações, sobre processos de, de protesto, de rebelião, de rebeldia, tudo isso se dando no interior de um espaço democrático. A questão que nós queremos abordar hoje é o seguinte, de uma perspectiva bem, bem pedagógica, bem, digamos assim, professoral, nós queremos entender ali do elementar, do básico, o que é uma manifestação? Por que pessoas, comunidades, indivíduos, por que multidões de uma determinada sociedade precisam se organizar para protestar contra um determinado Estado ou um determinado governo? É isso que a gente quer entender hoje, ou é isso que a gente quer entender a partir de hoje indo das reflexões mais elementares sobre o assunto até conseguir condições de aprofundar essa reflexão. Então a gente vai partir aí de, de perspectivas sociológicas, antropológicas, históricas, da filosofia política, da ciência política, para entender isso que nós nos habituamos a chamar de manifestação ou de protesto. Por quê? Protestamos e recebemos para começar essa série de reflexões é, o nosso professor, pesquisador, doutor em antropologia, ativista pelos direitos humanos e mais uma das vozes importantes desse nosso campo religioso evangélico, o doutor Flávio Conrado, nosso amigo, nosso irmão, que tem uma formação é, tanto da perspectiva antropológica quanto da perspectiva da religião muito bem consolidada para ajudar a gente a começar a pensar esse fenômeno, o fenômeno da manifestação, o fenômeno do protesto, para depois, no momento oportuno, depois que a gente tiver os elementos mais fundamentais para essa conversa, a gente vai se perguntar como é que a religião se relaciona com esse modo de, de fazer a vida pública, de fazer a vida política, de fazer a vida em sociedade. Pois bem, então a conversa de hoje é sobre democracia, sobre conflito, dissenso, organização e sobre as razões mais antropológicas, sociológicas do porquê nós protestamos. Então galera, esse programa foi excelente, eu convido você a dedicar um pouco do seu tempo com qualidade, anotar bastante, pesquisar, dar o Google para cá, dar o Google para lá, enviar esse conteúdo para os seus amigos, para suas amigas, porque eu tenho uma expectativa grande com esse conteúdo, é que a gente consiga construir é, premissas, construir é, 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 elementos mais básicos, elementos mais fundamentais para qualificar a nossa conversa sobre política, especialmente nesse nosso campo religioso, evangélico, protestante, mas também para aqueles e para aquelas, ou no diálogo com aqueles e com aquelas que se interessam nessa interface entre política e religião. Então é isso, olha galera, conversamos sobre bastante coisa, conversamos também sobre as manifestações da última semana, o famoso 29M, né? as manifestações do 29 de maio, conversamos sobre as últimas manifestações é, produzidas e promovidas pelo governo Bolsonaro, ou seja, fizemos uma boa viagem introdutória, uma, um bom percurso introdutório para a gente entender melhor esse acontecimento, esse fenômeno, da manifestação, tudo bem? Então é isso, é, aproveitem bastante o programa de hoje, é, escrevam pra gente, é, compartilhem esse programa, ajuda a gente a fazer essa conversa, alcançar cada vez mais pessoas interessadas em construir um, uma, um ambiente de, de qualidade na reflexão política, para tirar a reflexão política, tirar a reflexão social desse quadro aí de guerra, e colocar essa reflexão sobre política e religião num campo mais qualificado, num campo mais inteligente, num campo, inclusive, mais saudável para a construção democrática, tá bom? Então, antes da gente entrar no nosso programa, definitivamente, eu gostaria, então, de, mais uma vez, agradecer a companhia de vocês nessa viagem, agradecer a forma como vocês interagem e constroem junto com a gente esse programa. Mandar um salve para todos aqueles e para todas aquelas que... É, nos escreveram nos últimos dias, que comentaram os nossos programas últimos, que compartilharam os nossos programas últimos e que também se preocuparam com, essa nossa, com esse nosso intervalo de algumas semanas sem conseguir produzir aqui. Muito obrigado a atenção, a partilha, a preocupação de vocês é fundamental para que a gente continue produzindo esse nosso espaço. Então é isso, tenham um ótimo programa na companhia de Flávio Conrado, ajudando a gente a pensar por que protestamos. Um beijão e vamos ao programa. É isso aí, estamos aqui com Flávio Conrado para mais um programa do Passagens Podcast. Hoje pensando sobre manifestações públicas, políticas, protestos, e ninguém melhor nesse nosso campo religioso nesse nosso campo evangélico para ajudar a pensar isso do que Flávio então Flávio, seja bem-vindo quem é você? conta um pouquinho da sua história, da sua formação e fica à vontade Olá. entre nós bem-vindo
0: Olá pessoal, obrigado Felipe Bom, é um prazer é... eu sou um ouvinte assíduo aí do podcast eu sou um ouvinte assíduo de podcasts. Né? <risos> adoro escutar e tenho meu, minhas preferências né, de, de podcast tá? eu estou sempre escutando. E é um prazer, cara, estar tá aqui com a sua audiência, né? Conversando sobre, sobre esse tema que é tão urgente, assim, né? Conversar sobre, sobre isso, né? E, bom, eu sou batista, né? Embora tenha uma, uma, um percurso aí acidentado né, na minha trajetória <risos> religiosa, eu sou um, sou um batista de berço, né? É, convenção um batista brasileira, assim... É, formado aí uma família que, de uma segunda geração que estão de, de evangélicos, batistas, né? É, mas minha mãe tem uma experiência pentecostal, vai pra Assembleia de Deus, eu acompanho ela na Assembleia de Deus, então tem toda essa trajetória também no campo pentecostal carismático e mais recentemente eu voltei aí a, a minha, é, minha casa, né? O bom filho sempre volta a casa, então é isso. <risos> Mas, assim, em termos de trajetória é, profissional, né, eu não, não tenho formação teológica, eu não sou pastor, não enfim, apesar dos apelos, apesar das, das invocações né é, e das tentações de, de seguir a carreira pastoral, resisti, não, não consegui me manter nesse campo da... Uma trajetória acadêmica das ciências sociais, tenho, então, mestrado, doutorado em antropologia, sociologia, sempre estudando também religião e política né, uhum. nessa interface, mas uma boa parte da minha trajetória também no campo do ativismo, né, então, atuando em diferentes espaços, desde um espaço mais evangélico, vamos dizer assim, uhum. né, atuando em organizações cristãs evangélicas ou em espaços mais interconfeccionais inter né? é, e mesmo interreligiosos. Assim, uma, uma parte uhum. também da minha, minha, minha trajetória um, atuando no espaço da cooperação interreligiosa. Continuo até hoje fazendo esse tipo de trabalho que eu acho muito importante. Né? Pensar o, o comum, pensar a, o, bem, o bem comum através de uma atuação que transcenda né, um, uma motivação meramente, estritamente religiosa, assim, particular, né, mas
1: uhum.
0: encontrar outras outras pessoas, de outras fés, de, ou mesmo que não tenham fé e atuar, então acho um, importante no, no país de hoje, né, no Brasil de hoje, que, que é também cada vez mais plural, né, então
1: uhum.
0: por aí que eu vou construindo minha trajetória, né, um ativista de direitos humanos, eu gosto de dizer que uhum. sou ativista de direitos humanos, antropólogo, editor, enfim, trabalhei com também com esse campo da, da edição, né? pelos novos diálogos, algumas pessoas devem conhecer né? pelos livros aí que estão circulando.
1: E é isso. Da hora, da hora. É isso aí, Flávio. Olha, seja bem-vindo. A gente vai conversar hoje bastante sobre essa interface é, experiência religiosa, militância, formação política a gente quer conversar sobre manifestação, mas vamos dar, digamos assim, vamos fazer um recuo a questões mais elementares para a nossa galera acompanhar um pouco mais é, esse percurso, né? de, como é que a gente, de como é que a gente sai às ruas, por que, que a gente sai às ruas, por que, que a gente se organiza e manifesta contra um governo, contra a violência do Estado. Vamos de questões mais elementares até uma interpretação mais arriscada sobre a última manifestação que ocorreu no Brasil, última em relação a esse dia da nossa gravação, que foi o 29M do último sábado. Então, é importante a nossa galera saber que você está aqui justamente por essa interface. Né? É alguém que vem de uma experiência religiosa, que faz uma formação acadêmica, científica, política e que Consegue, consegue interseccionar todos essas, todas essas, esses pertencimentos e essas jornadas numa militância por direitos humanos que também tem essa relação com a produção de conteúdo, com a produção, digamos assim, com a formação né,
0: uhum.
1: é, educacional, teológica, política desse campo religioso. Então, assim, considerando um pouco a sua formação... É, o que é uma manifestação, assim? que fenômeno é esse, que, que acontecimento é esse que, que leva uma comunidade ou uma multidão ou uma parcela da sociedade a se organizar e se colocar em protesto é, ou em manifestação mesmo contra um Estado, contra um governo, contra uma certa ordem instituída. Que fenômeno é esse? Que fenômeno político é esse? Que fenômeno antropológico é esse? Assim, do, do básico, para a gente se situar, uhum. ficar na mesma, na mesma página ou no mesmo canal da nossa audiência. Legal.
0: É, quando você me convidou para conversar sobre, sobre isso, né, sobre esse tema, eu até fui olhar um pouco, pensar quando começaram essas as manifestações né quando começaram os protestos quando que a, quando começou a, a, a quando, quando que a história registra né essas primeiras a, enfim manifestações atos políticos né a, populares e tal? óbvio que é difícil encontrar isso a não ser a um estudo bem sério bem detalhado bem a, consequente mas eu numa busca assim, muito, muito né, no Google, assim, bem, bem é, superficial, eu encontrei, por exemplo, relatos de manifestações populares, de protestos populares já na Idade Média. Então, assim, não é algo que. Porque a gente tende a associar muito manifestações como essas à democracia, e óbvio, a gente tem toda a razão. A fazer isso e elas estão elas são cada vez mais frequentes a partir do período democrático, mas estão lá, lá atrás, isso no século 14, por exemplo, a, a, a revolta, revoltas populares relacionadas com a peste bubônica, por exemplo, ou se a gente pode uhum. no contexto também da reforma protestante daquele período a revolta dos camponeses na Alemanha que também não pegava só a Alemanha uhum. pegava a Áustria, a Suíça e tinha um envolvimento também de, de atores religiosos ali né Thomas Muntz é bem conhecido ah, os, os anabatistas os reformadores radicais a presença deles ali naquele naquele período né ah, junto dos, dos revoltosos dos dos camponeses então a gente encontra é, essa a forma de, de de manifestação política nesse nesse bem lá atrás né a gente pode mas assim de fato é na democracia e é no talvez no século XX que a gente encontre é, com mais frequência né e com mais potência vamos dizer assim com mais efetividade né porque também essas manifestações que eu estou evocando aqui elas elas foram elas malograram os seus objetivos né que tinham também objetivos muito mais radicais no seu o seu, de questionar, né, de questionar a, a ordem social, de questionar o, os poderes estabelecidos naquele momento, que eram poderes mais totalitários e tal, né, mais absolutistas naquele período. Mas quando a gente vai entrando na democracia, né, nas, nas grandes revoluções aí, a Revolução Francesa e depois... Como vai tomando forma a democracia, a, a, uma das formas que a democracia encontra de... de é, de apresentar né, demandas na sociedade é o protesto. É, nas suas diversas formas. Né? O protesto, manifestações, né, é, elas, elas vão se pluralizando, elas vão se diversificando, elas vão assumindo estratégias e formatos muito diversos ao longo né, da história, desse, dessa nossa história recente, democrática, mas elas têm sempre o objetivo de trazer para a arena pública né, demandas, né, demandas que... É, muitas vezes não são ouvidas num, num âmbito institucional, num né? âmbito é, já estabelecido como esse âmbito de ouvir demandas sociais e políticas. Né? Então ele está falando da, dos poderes, do poder público, né? ou seja, dos, dos espaços, seja no espaço legislativo, seja no espaço executivo onde você tem aí, formatos que permitam essa interlocução. Ou seja, então é a interlocução da cidadania, dos, dos cidadãos, né? É, em relação ao poder político, né, ao poder de Estado que tem é o governo que tem, a, 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 tem a, a, a legitimidade, né, e tem o mandato de executar é, é de estabelecer as políticas para atender uma uma, uma uma demanda, né, da cidadania, um direito que não está sendo respeitado, né, ou a proteção de uma de um, de um grupo, né, ou da própria sociedade que, que naquele momento entende que precisa ser reconhecido um direito que precisa ser reconhecido. Então, é, a gente tem essas formas que de de, de protesto, manifestação, e de organização popular que que se colocam nesse lugar de, é, de mediação entre entre o poder que que está estabelecido, né, pela própria sociedade para atender demandas e é, uma situação de, de defasagem de, de direitos, de demandas concretas de proteção que não estão sendo adequadamente reconhecidas, né? Então, então assim, é basicamente é uma é uma, uma é parte do nosso vocabulário né, político e é parte do nosso, é, das formas como a gente encontrou na sociedade é, moderna, democrática, né, de dizer, olha, precisamos é, de transformações aqui porque existem defasagens na, na maneira como a gente está a cidade está organizada, né? Seja uhum. isso se coloca no campo da, da justiça, se coloca no campo da igualdade de direitos, enfim. É que eu acho que a, a história do século XX, acho que várias pessoas têm dito isso, né? É a história também da progressiva, do progressivo aumento da, da cidadania, né? Uhum. Assim, de de uhum. maior reconhecimento de direitos, né? E isso tem a ver com todo o um discurso de direitos humanos, tem a ver com com a inclusão também de em diversos sistemas né, sociais é, a, a promoção da igualdade, né, do, do acesso a bens sociais que, em outros momentos da história, estavam disponíveis só para um, um grupo muito seleto né, de pessoas. É. Né? Normalmente um, um grupo mais aristocrático, um grupo de uma classe econômica mais abastada que tinha acesso a esses a esses bens, a esses recursos, a, a esses direitos. Então, na medida que você vai democratizando a sociedade, essa democratização também é, leva a, a maior reconhecimento social dessas massas, das, dos grupos, das minorias, e isso vai também levando a reconhecimento dos direitos. Mas, essa, é obviamente, que isso não se dá de maneira é, absolutamente pacífica, né? ou absolutamente sem, sem haver uma, esse... esse uh, é, uma, manifestações públicas, né, de, de uhum. descontentamento, né, de senso, de dizer, olha, aqui não está não tá, não tá sendo atendido esse esse ou não está sendo reconhecido, né? Então isso se dá através da luta social. A luta social é isso, esse essa forma que que a gente é, encontrou de numa democracia expor as nossas as incoerências que a sociedade é, apresenta em relação a muitas vezes direitos reconhecidos em lei mas negados na prática, né, ou a grupos que ainda não foram incluídos, né, no processo de cidadania que reconhece naquele naquele é, naquela fronteira específica, né, seja nação ou o estado, né, de maneira mais limitada, é, já reconheceu para outros cidadãos, então é isso, a, é, a luta social ela se apresenta é, muitas vezes é, para exigir esses esse direitos, para exigir essa, é, o reconhecimento de, de, de demandas, e isso é justo, isso é legítimo, uhum. isso é parte da democracia, não, não existe nada de anormal. E também é parte da democracia a própria disputa sobre a forma de organização social, ou seja porque existem vários modelos de democracia também, existem vários modelos de sociedade. E a gente está sempre discutindo, conversando sobre se esses modelos são adequados para atender exatamente a essa, essa inclusão necessária né? ah, e de toda a população daquele território, enfim, do Estado-nação ou de outra formação social, para garantir exatamente maior igualdade, maior né, acesso a, a recursos, a bens, a direitos. Então, as protestos vão nessa linha que eu falei, né, de de, de colocar na, na, na forma de, de buscar inclusão, né, e acesso a direitos já reconhecidos para outras camadas da população, mas também disputar mesmo o sentido dessa dessa distribuição, o sentido dessa forma organizativa que é a democracia e como ela tá está sendo construída. Para atender a todas as pessoas, a todos os grupos de interesse, que podem ser, né, a gente pode estar falando de classe social, né, economicamente definidas, ou a gente pode estar falando de outras maneiras de dizer, de nomear esse grupo, né, esse grupo determinado na, na sociedade. Né. Então, é, é uma forma absolutamente legítima que a gente encontrou para, é, apresentar as nossas é, diferenças e também apresentar as nossas demandas, né? Então, basicamente, é, a manifestação é algo absolutamente legítimo na democracia.
1: Quer dizer, esse, essa forma de organização da vida social, que tem aí, sei lá, uns, de uns 500 anos para cá, ela assimilou e possibilitou também o protesto, a manifestação como uma linguagem de construção da própria democracia. né? Uma gramática possível, um formato possível de construção da própria democracia. Ou seja, a democracia não está pronta, você uhum. usou a palavra ampliação, né? ampliação é, do reconhecimento, ampliação da cidadania, é, ampliação da visibilidade de certos movimentos, de certos coletivos que estão dentro desse espaço. Né? É, então, a democracia não está pronta. É importante a nossa galera ressaltar isso. A democracia uhum. não está pronta. Ela é sempre um processo e ela é sempre um processo em disputa. Né? Certos poderes, de um lado, é, sei lá, estabilizam uma certa dimensão, um certo formato de democracia e outros poderes que ficaram do lado de fora, ou ficaram excluídos dessa cidadania, sacrificados dessa cidadania, vão reivindicar, então, reconhecimento, visibilidade, direitos, né? ou vão reivindicar que, essa, que essa, esse espaço democrático se amplie, né? é, se estenda. Tá, então, a democracia não está pronta e o protesto, a manifestação, a revolta é uma linguagem para a construção desse espaço democrático, dessa experiência democrática. Tá, isso de acordo com a história da nossa modernidade, de acordo com os nossos últimos 500, 600 anos de construção de, de experiência democrática, tá bom. Agora, pensando em Brasil... Quais são, quais são os elementos, quais são os fatores aí, históricos também, culturais, que ajudam a gente a ler os protestos no Brasil, ou as revoltas no Brasil? É, que é como se eu estivesse perguntando também se o Brasil conseguiu construir um espaço democrático dentro do qual os protestos fossem... É, os protestos fossem reconhecidos sabe, uhum, como uma força uhum. de construção da democracia. É, como ler esse tipo de formação, né, esse tipo de movimentação política que você também desenhou para a gente na história do Brasil, talvez ali numa longa duração da história moderna do Brasil e mais recentemente, digamos de 2013 para cá, como é que o brasileiro lê esse processo uhum. de construção de cidadania, esse processo de construção democrática. Fala para gente aí.
0: Então vamos tentar fazer isso aí <risos> <risos> na limitação de tempo aqui, porque exigiria isso a gente conversar um Vamos fazer um curso, né? Um curso, né? Curso, um curso, exatamente, só sobre sobre isso, que eu acho que a gente precisa mesmo conversar muito sobre isso. Mas é o Brasil, ele tem essa a, na sua formação, né? É uma é uma uma formação que a gente já sabe, né, muito fundada na desigualdade, né, na desigualdade enfim, com vários marcadores de diferença, um deles é a raça, né, é, marginalizando populações né, enormes, assim, de pessoas negras, indígenas, né, e, e com, com escravidão e isso, é, tem marcado nossa nossa formação desde então, né e mas com outros outros aspectos também na né? desigualdade econômica é um é um deles enfim o Brasil é um país que tem uma desigualdade diversa assim bem marcada né como um dos países que ainda continuam sendo os países mais desiguais né assim no mundo então essa 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 formação do Brasil né que está fundada na colonização na escravidão enfim nesses processos de longa duração no Brasil, são ainda bem pervasivos. Né? E a gente tem, de fato, o que a gente chama de uma cidadania inacabada. Né? Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, eles não chegaram... Os é, historiadores mostram isso. né? José Murilo de Carvalho, por exemplo, se você tem, tem interesse em conhecer melhor, tem um, um livro bem legal sobre isso, Cidadania no Brasil, onde ele, ele mostra como a experiência brasileira foi muito diferente da experiência europeia nesse processo de de é, aprofundar né o, o, o acesso à cidadania e ao mesmo tempo de democratizar tanto politicamente quanto socialmente o país então a gente tem problemas tivemos problemas seríssimos no Brasil né a falar que antes, é, só mencionar o quanto de períodos autoritários né períodos uhum. de exceção nós tivemos né depois Período republicano, assim, você tem é, momentos com estados autocráticos, enfim. Então, isso, isso é, marca a nossa experiência, né? Então, com o, ac o acesso à cidadania não se dá de maneira progressiva, né, como se uhum. deu em outros, pa outros países. A gente teve muitas dificuldades de, de ampliar a a participação política, a participação social, né, o acesso a direitos, direitos básicos como educação, como saúde, enfim, a gente tem é, a segurança ainda, a gente enfrenta muitas dificuldades, né, com, com todas essas questões. Melhoramos muito obviamente, não tão, a gente se a gente considerar meados do século XX e comparar com a gente já avançou muito, bastante, em vários indicadores sociais e, mas a gente também enfrenta muitas dificuldades. Então, esse essa, a persistência dessa dessa formação da desigualdade no país é uma das causas mais complexas e difíceis de, de pensar a democracia no Brasil, né? De como deveria estar a democracia, Mas a luz, por exemplo, do que a gente viveu de da última redemocratização, né, que tem pouco uhum. tempo, poucas décadas, né, depois de 21 anos de ditadura militar. Então, se a gente pensar nesse período, né, que a gente vive de democracia no país, né, de nova, com uma nova constituição, com, né, com um novo ordenamento é, jurídico, social, enfim, no sentido de ampliar a cidadania, ampliar o acesso a direitos, ampliar a democracia, a gente tem aí muitos percalços também. Né? Então, é, isso, obviamente, a gente sabe que não se deu sem um enfrentamento a esse período anterior, a período, a período é, militar, período ditatorial. A gente construiu a nossa democracia muito é, por, por, por uma... A, uma também também a, a partir de processos de, de luta social muito intensos, muito complexos, muito difíceis, né? É, com uh, inclusive luta armada enfim com, com vários aspectos nesse nesse nessa, com muita dificuldade de de chegar a a esse momento democrático mas uh, chegando e, e ten, tendo que estabelecer um novo ordenamento né? e esse ordenamento é também fruto de lutas sociais fruto de protestos manifestações de organização da sociedade, de organização popular, de, de manifestações de intelectuais, de jornalistas, de enfim, gente de todas as, as religiosos também, né? Gente religiosa que se coloca nesse nesse lugar em, em solidariedade, ah, enfim, é um, é um pouco pensar a, a democracia no Brasil, é pensar também a cidadania que está colocada num contexto de desigualdade. Então, é enfrentar esses, esses processos e a, e, e a gente tem um, um um problema que, que vem desse período, né, pelo militar, que é essa ênfase na ordem social, que é um, essa, é. ênfase né, essa ênfase na disciplina, essa ênfase na hierarquia assim, na hierarquia que que é um é uma marca do Brasil e que se, se recolocou nesse período da, da ditadura, né? Então a gente é, é pensar a democracia no Brasil, na partir de 88, foi pensar a necessidade de pensar os, todos os brasileiros e brasileiras como pessoas iguais né? mas consciente de que essa igualdade não está dada no, okay. no tecido social ela não está dada nas na, na na nossas, na, na, nossas relações né? elas, elas são, é, essa igualdade é uma, é, tem que ser fruto de uma luta permanente né? de movimentos que se organizam de agentes políticos que, que se colocam no espaço público de, de discursos que é, discursos, tanto no campo teórico como no campo uhum. discurso público, da política né Na política no sentido mais amplo né? uhum. de, de reivindicar né? de reivindicar a, a, é, que a cidadania realmente reconheça todos as pessoas brasileiras e brasileiras como iguais então assim, é, é um é, a, a, o protesto, né? as manifestações eles se tornaram parte do nosso cotidiano, assim, desde desde então, né, eu lembro que, bom, eu sou dessa geração da transição, né, eu vivi minha adolescência, é, então, no retorno à, à democracia no Brasil, então, eu tinha aí quando houve a primeira eleição, em 89, eu tinha 16 anos, né, e a Constituição me garantia esse jeito, então, eu sou dessa primeira geração de é, jovens que, que é, usam essa possibilidade do voto, né, para lutar, né. Mas ao mesmo tempo a gente acompanhava essa essa a partir de então a, a acompanhava de manifestações nas, nas ruas. Eu como estudante estava nas ruas reivindicando o passo estudantil, reivindicando uma série de direitos que nessa época eram fundamentais, sim, para que estavam presentes na, nas, nas nas demandas e nas lutas. Então é isso, o, o Brasil é, pós é, ditadura militar é um, é, um, é um Brasil sempre deflagrado por uma necessidade constante de se manifestar, de se colocar, para reivindicar e para tentar garantir aquilo que foi colocado na lei. A muita, uhum. a muita custa também de luta social, de, 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 de debate, de enfim. É, Pare... Com muita gente morrendo, muita gente sendo, se, se sacrificando por isso. Né? Então, ah, não é uma coisa a constituição não chega e a democracia não chega e te diz assim agora está garantido, agora uhum, vocês uhum. podem usufruir, agora vocês estão todos iguais como está como na lei ok, todo mundo vai ter educação, saúde, terra trabalho, renda né, direitos, proteção da violência, da violência de gênero, da violência do racismo, do né, da homofobia. Vocês estão, tá tudo mundo, tá tudo bem, tudo não. É, é continua um processo de conquista e de luta. E isso se dá a partir da organização da sociedade, né? Obviamente, não tem não tem outra maneira de, de se reivindicar a não ser é, sejam os meios legítimos, meios mais é, institucionalizados no, no parlamento, né, nos conselhos, isso foi, é, a própria Constituição previu uma, uma série de mecanismos de participação social muito importantes, mas também isso exigia que a gente fosse para a rua, que a gente se manifestasse nas ruas, né, com diversas estratégias, né, desde a estratégia dos trabalhadores, né? sindicalizados que são as greves, mas também grandes manifestações para mostrar que a sociedade estava no seu limite ou que exigia que era importante a defesa, ou a, a garantia de, de certos certos direitos que já estavam garantidos uhum. na, na, na lei, na legislação, né? Então, aquilo que é uma tá manifestação não. como parte, do, cotid parte da, do, do, do cotidiano político, assim, parte do é, ter uma certa consciência Desse, dos direitos e da e da né, do, do que significa uma sociedade democrática é era também ou sempre foi né nesse caso participar de manifestações de protestos de diferente de diferentes tipos né de diferentes momentos né, com seus momentos mais intensos né mas também com seus momentos menos intensos nessa nessa nessas demandas e nessa luta né
1: parte-se da ideia de que aquilo que está, digamos assim, constituído né, na forma da lei, na forma do direito, isso não se dá automaticamente na vida real, né, na vida concreta. Uhum. Não é porque uma determinada constituição é, escriturou ali, constituiu, configurou um certo conjunto de direitos que a sociedade, que a realidade e que as relações automaticamente vão traduzir essa escritura. E porque Exatamente. a realidade não traduz essa escritura, aqui a sociedade se organiza para dizer olha, pessoal, tem um déficit aqui, tem, um, tem uma falha aqui, não, não apenas processual, mas uma falha política. É. Enfim, de certa, de certa maneira, o que eu percebi enquanto você explicava era que nós participamos de uma experiência Brasil, né? uma, uma experiência de formação, de cultura, de sociedade... É dentro da qual o poder do Estado ou o poder do sistema Estado sistema colonial sistema capitalista Estado ele é muito resistente né ele é dominado por uma certa classe ele é dominado ele é organizado por um, um certo atravessamento de gênero de raça de classe e de religião e ele é muito resistente às demandas né que essas a demanda do, dos excluídos. Né? Você falou, essas pessoas que estão do lado do, do inacabado, essas que não são contempladas por essa formação, esse Estado resiste muito a elas, né? ele se fecha. E quanto mais ele se fecha, quanto menos ele interage, quanto menos ele dialoga. Você diria isso, que quanto menos o, o Estado dialoga, quanto mais ele se fecha, maior é a pressão do lado de fora. Aqui,
0: eu, Sim. Eu, eu, eu pensei
1: na expressão canais, né? Os canais se fecham, Sim. as mediações falham e aí Exato. fica insustentável aqui, né? É,
0: tem um, um antropólogo que James Hoston, é um americano, norte-americano, e ele fez pesquisa sobre o movimento moradia em São Paulo, né? E ele tem uma elaboração muito interessante sobre essa, esse tema da cidadania, né? Então ele diz sobre da maneira como isso que a gente estava conversando, né, na maneira como a formação social brasileira está é, estabelecida, né? Ela ela garantiu acesso, né? a algum, alguns grupos, né? alguns segmentos da população, como uhum. você já falou, atravessados por classe social, né? por educação, por raça, por gênero, né? por é, lugar de moradia, tudo isso é, deu a essas pessoas acesso a privilégios né, na, hum. nessa conformação uhum. de cidadania, e, e, elas, e um, essa parte que não é, é, teve acesso né, teve que se insurgir, ou se, ou teve, teve que se manter permanentemente se insurgindo para se ver, é, ver que seus direitos sejam garantidos, ver que seu acesso também aos direitos né, também é, sejam contemplados. Então você tem uma esse grupo essa cidadania insurgente, né, que ele chama, né, que é esse, esse, esse constante, permanente é, protestar e lutar e se insurgir, né, estar nas nos diversos canais, né, e canais sejam institucionais quando se permite isso, né, na, no período democrático ou em outros canais, né, canais que, que precisem se valer de, de, de outros métodos, né, de outras estratégias para se fazer escutar, né, e, é, se, e contra uma, uma outra cidadania que ele vai chamar de cidadania trincheirada, né, que é um pouco é, esse lugar do de quem teve acesso, de quem teve que tem privilégios, né, ou seja, essa cidadania que muitas vezes conseguiu ter acesso em qualquer contexto, né, seja um contexto urbano, seja um contexto é, rural, enfim, qualquer é, espaço de relações que se estabeleça, brancos e negros né, o mulheres e homens conseguirem acesso, se vê numa, numa posição de, de se entrincherar né, para permanecer é, com esses acessos, né, sem considerar que, que obviamente é, ser parte do, do, desse, desse que a gente chama de nação brasileira né, uhum. significa Democratizar o acesso significa ampliar as possibilidades os direitos. Então, a gente tem na, na, na história brasileira, mas é, isso se, se mantém nesse período mais recente, lutas é, atravessadas por é, uma cidadania que se entrincheira. Né? E essa cidadania, obviamente, não é apenas segmentos da população, mas mas são, é também parte do Estado, da maneira como o Estado está uhum. pensado no Brasil. né Porque essas pessoas estão ocupando lugar no Estado. Né, e ocupam, obviamente, os governos de plantão. Né? Então, uhum. é, a gente está sempre com uma, uma situação muito complexa e aí pessoas como o Gessé de Souza, sociólogo Gessé de Souza, já falou, por exemplo, da, dessa ideia da elite do atraso, né? da uhum. dificuldade das nossas elites, das elites brasileiras de, é, de promoverem o acesso, de, de, de é, terem uma outra outra visão do pacto social, que seja mais generoso, que seja mais igualitário, né? que seja mais includente, né? que seja mais justo. Então, a gente está falando exatamente desse lugar social onde as pessoas precisam estar em permanente insurgência para ver os seus direitos mais básicos garantidos. Né? Uhum. A chacenda do Jacarezinho, por exemplo, mostra isso, né, a Jacare... é. as pessoas que não têm por morar em determinado território, né, não tem respeito aos seus direitos mais básicos, né, em relação à segurança pública, em relação ao respeito da, da, da inviolabilidade do, do lar. E direitos são garantidos em qualquer estado democrático, que são os direitos mais básicos, né, são os primeiros assim, direitos a garantidos, e você tem lugares no Brasil, as favelas, as periferias do, do, das cidades, que não têm esses direitos básicos respeitados. Né? Então, precisa se manter em permanente insurgência para ter acesso a isso. E, as, e essas pessoas que, te, que têm acesso, elas, se vê, elas, é, elas têm a tendência né, de, se, se, de se verem como ameaçadas por, essa, por essas insurgências. Uhum. Né? Uhum. Mas o que a está falando é de garantir o maior acesso. Claro que, obviamente, se você tem acesso a certos privilégios, você, numa sociedade desigual, né, é, isso tende a ser defendido né, por, por, por essa parcela da sociedade que já teve acesso e tem esses privilégios. Então a gente está uhum. falando realmente de transformações sociais muito, muito mais profundas né? no imaginário, né? no discurso e na prática política. Né? E uhum. o que a gente vê claramente é que os limites do institucional no Brasil. Né? A gente vê muitos, porque é isso, a gente tem décadas, três décadas, quase quatro décadas uhum, uhum. de. É, acho que quatro décadas né? é, quase e
1: isso, de democracia.
0: E a gente não tem. Os direitos mais básicos não são assegurados para a maioria da população. Né? Esse, esse caso aí, o Jacarezinho mostra isso, mas tem outras, outros é, elementos disso né? ah, aspectos disso. Então, estamos nesse, 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 nesse lugar de, de enxergar que o institucional, né, o prometido, né, a democracia garantida no papel, ela não, uhum. ela não trouxe os efeitos e as consequências em termos de direitos sociais, em termos de, de acesso à cidadania que, que era esperado, que era prometido à população. Ou seja, agora a gente tem democracia, vocês vão ter todos os direitos garantidos. Não, é, não foi assim, né? quer dizer, foi parcialmente assim. Né? Uhum. Então, ainda, ainda é necessário garantir. Né? E o institucional tem suas limitações. Né? E como, então, a gente supera isso? Então, a gente está meio que nesse momento nesse debate na sociedade brasileira, né? porque quem deveria garantir minimamente isso, né? o, o Estado brasileiro, né? Nos três poderes, não tem feito isso. Né? Uhum. E a gente está numa situação bem complicada, porque mesmo a esquerda, que era esse, é, que é esse discurso, essa prática, que demanda igualdade, que demanda né, mais liberdade, que demanda mais, mais direitos, mais acesso à, à cidadania, é participou do Estado, que né, é, compôs isso, não, não conseguiu também né, é, garantir esse acesso, por diversas razões, mas uhum. também por ter se rendido a essa lógica do Estado brasileiro, ou seja, que olha, é, não olha para o cidadão brasileiro de maneira universal, né, de, uhum. modo, de modo a garantir, mas ver Aí, vê muito loja, é, e atua muito na loja da negociação, do lobismo, né? do, do corporativismo. Então, esses fatores que estão presentes na nossa formação social, que afetam o Estado e impedem também a, o acesso mais universal, atravessaram os governos de esquerda. Então, a gente está num, num momento assim, muito difícil, muito complicado da nossa história, né? por, por isso,
1: por todo isso que a gente está conversando aqui. Né? Uhum. E, Flávio, sabe uma coisa aqui que eu fiquei pensando? Na verdade, duas coisas que eu quero pontuar contigo antes da gente entrar num um outro problema, que é o seguinte. Ao que parece, a revolta, a luta, a manifestação, o processo, mais do que ser uma disputa pelo Estado ou, ou por espaços no Estado, no Brasil é também uma luta por sobrevivência, né? Uhum. O, que, o que eu fico pensando, o que eu, o que me veio à mente quando você estava explicando é que para algumas populações não contar com esse dispositivo, né, do direito, não ter esse dispositivo do direito reconhecido significa também ser abandonado a uma morte. Uhum. O caso do jacarezinho é. que você citou, né? Sim. Então talvez mais do que disputar Espaço de reconhecimento jurídico, espaço de reconhecimento político. A cidadania no Brasil, essa, essa disputa, também é uma disputa pela existência concreta, material. Né? O nosso corpo, a existência do nosso corpo, a nossa existência, depende, então, de como essas lutas se configuram. Aí uma outra coisa que eu fiquei pensando assim, há quem vai dizer que o único canal justo para se disputar esse reconhecimento e, no fundo, disputar a própria sobrevivência, uma vez que esse Brasil tão desigual, esse Estado tão violento, essa configuração social tão racista, é, isso gera muitas mortes no nosso país, As pessoas, algumas pessoas vão dizer assim, não, o canal que você tem que acessar para modificar... Essa forma Estado para modificar essa forma democracia para mudar a configuração da cidadania brasileira é o voto. É uhum. verdade isso? É verdade que democracia é igual a voto exclusivamente? Isso, uhum. é, o que, que, se, o que, que você Sim. diz sobre isso? Não, em nenhum lugar do mundo, né? <risos> em nenhum lugar do mundo, se
0: você... É, assiste jornal se você lê revista se você está minimamente informado, você sabe que em qualquer lugar do mundo você vê a gente se manifestando qualquer democracia mais, a mais é, clássica né, inglesa ou francesa ou americana esses países que né, já estabeleceram é, esse institu instituíram né, o democrático há, há, há muitas gerações continuam é, sendo é, constantemente despertadas né, pela insurgência de, de, das classes. Isso aí, enfim, vai variar de acordo com o país, mas sejam os imigrantes, sejam ah, classes de grupos periféricos, sejam né, pessoas negras, indígenas. Enfim, você, em qualquer lugar do mundo, a democracia ela só avança né, nesse sentido substantivo, não no sentido uhum. formal, mas no sentido substantivo, como a, a luta social. É a, a nossa memória diz isso, né? a Memória uhum. democrática e da maneira como a gente vai construindo o acesso a, a direitos negados e, e né, no, no mundo inteiro é isso. É a memória das lutas, é a memória dos protestos, das revoluções, das revoltas, seja a, né? Aquilo que o, que o Luther King dizia, né? disse, né? embora não concordando com os protestos violentos, ele dizia isso, né, que, que o protesto violento ele é a linguagem dos que não são ouvidos. Né? Uhum. <risos> Mesmo sem concordar com uma uhum. linguagem violenta na política, né? mas ele dizia que é isso, a gente precisa ouvir essas pessoas, a gente precisa atender as demandas dessas pessoas. E são demandas legítimas, né? Então, acho que tem esse aspecto que é ah, não existe é, nesse sentido avanço da democracia, da cidadania, né, acesso a direitos, né, conquistas sociais. Né, só a gente lê a história do Brasil e lê a história das democracias ocidentais sem a, a, a participação social, sem uhum. né, a organização popular, sem né, às vezes que se dá em, mesmo em auto-organização, né, de auto-construção, uhum. de auto-garantia dos seus dos direitos, enfim, de, eu digo assim, né, seja no, no, no ambiente da fábrica, né, de se organizar em cooperativa, seja se organizar mas também de demandar isso a quem de direito, se é o Estado, demandar ao Estado, se é a toda a sociedade se fazer ouvir, então a toda a sociedade, porque pode não ser também uma demanda direcionada ao Estado, pode ser uma demanda direcionada uhum. à sociedade, no nível de. De, por exemplo, quando a gente fala do racismo, né? ou, uh, do sexismo ou da, uh, da homofobia, são, são questões que a gente precisa garantir no, no, no campo das políticas públicas, mas também no campo é, mais amplo da, da, da forma como as pessoas encaram ainda culturalmente ou né, têm uma, uma percepção de ainda preconceituosa, discriminatória em relação... E, isso pode estar na empresa, isso pode estar na escola, uhum, né? isso pode, pode estar no um lar, na, uhum. na igreja. Então, uhum. isso precisa ser... É uma demanda também que se expressa não só no Estado, para o Estado, né? mas também... Esse é o famoso campo esses,
1: cultural, Flávio.
0: Sim, é isso que chama de cultura. Espaço. É. Exatamente. esses diversos espaços das nossas relações, das nossas instituições sociais, culturais, onde essas... Desigualdades também estão expressadas, né? Elas são, tão nesses diversos espaços. E isso a gente tem que, não tem outro, outro caminho, assim. A nossa memória é a memória de que, para a gente ter conquista, a gente precisa lutar. E lutar é se organizar e demandar. Isso a gente vai fazer de diferentes maneiras, né? É, e aí o voto é uma delas, obviamente, o voto é uma expressão importante da na, na maneira como politicamente a gente se, se organiza. No, na democracia, mas ela tem que ir para além a própria democracia a própria a institucionalidade já prevê outros mecanismos em outros uhum. países e a gente vê que também no Brasil né, menos intensidade mas também né, referendos plebiscitos né, leis de, de projetos de iniciativa popular é, enfim conselhos, uma série de né? mecanismos, conselhos as, uhum. né, as conferências mais recentemente Infelizmente, a gente não, não tenha, teve essa continuidade agora, mas é, pouco tempo a gente né, via a importância desse, desses locais para expressar é, as nossas demandas né, também com, com limitações. A questão é que a gente está num, num, muito consciente, cada vez mais conscientes, que a organização, ela é fundamental, a organização da sociedade é fundamental para exigir os seus direitos, né? de que isso tem que se, se expressar num, num nível institucional, no nível do voto, colocando representantes que sejam sensíveis à igualdade, sensíveis à, à, à justiça e aos direitos, mas também ela vai se expressar em diferentes formas, né? formas, auto, de auto formas de auto-organização, formas de movimentos sociais, né, nesse sentido de se colocar uma demanda pública por, por acesso a grupos específicos que são excluídos ou são é, é, não atendidos nas suas, nas suas, nos seus direitos, né, na sua cidadania. Então, é isso. O voto é a parte, mas não é. Obviamente, tem, tem muitas limitações, até porque a gente está nessa discussão sobre né, que não é mais só é, suficiente que a gente coloque mulheres por exemplo, uhum. no parlamento, a gente precisa continuar lutando por mais acesso às mulheres ao parlamento a gente tem cotas de 30%, se não me engano ter 50%, 30%. porque elas são uhum. 30%, não é isso? Uhum. a gente teria que ter 50%, porque elas são 50% uhum. da população, então é esse talvez o nível que a gente precisa chegar de, é, de demanda, né, mas é, menos não é só ter mulheres né porque as mulheres podem atuar na lógica é, uma Até lógica classista a... uhum, né? racista. e não racista, e não racista é, enfim, não assegurar direitos que deveriam ser assegurados a mulheres negras ou mulheres pobres uhum. Né? Uhum. mulheres indígenas enfim, então a gente precisa de qualificar essa participação, né? obviamente então continuamos com desafios que, que os limites da, da representação institucional nos coloca, né? Então para além de uma democracia formal, né? Que funcione, né? Uhum. Funcione bem. A gente precisa de uma democracia substantiva, né? Com mais participação social. Quer e dizer. Muita
1: consciência, né? Quanto mais, quanto mais e melhor formos capazes de reconhecer toda essa pluralidade. Pluralidade ou modos de existência, mas também pluralidade de formas de reivindicação, de protesto, de luta. Mais a gente vai amadurecer a nossa democracia Exatamente. ou aprofundar, radicalizar, né? A radicalizar nossa, é a nossa democracia radicalizar no
0: sentido de raiz, né? O que, que é uma Isso. democracia, né? Uhum. né? Intensificar, de governo, né? Como para todos, né? Para todas, né? Não um governo para uma minoria, não é um é né, um governo para todo o conjunto da população então até que todas as pessoas tenham acesso a todos os direitos né, de maneira universal e também de maneira particular porque existem uhum. grupos que precisam de ser atendidos aos seus direitos particulares né? uma comunidade quilombola no Maranhão tem aspectos particulares que de é, titulação fundiária por exemplo, uhum, por exemplo, respeito, demarcação de terra acesso à cultura né, e a uma educação que atenda tradicional. a sua... profissional uhum. que, que vai exigir um, uma política pública, diferente que não é a política pública universal, por exemplo, de educação pública, uhum. que ela tem que ser oferecida a todo o conjunto da população, né? independente de onde ela esteja... De Vacina. Na um, social ela... É? Vacina. É uma, Vacina, ou seja... Não é aleatório, é, que, é universal. Não é aleatório, é universal. É uma é. política pública que é, que é de caráter universal. Todo mundo tem que ter é. acesso seja ele de que classe social for, de que origem raça o é, local de residência for, ele precisa ter, todo mundo precisa ter acesso, né? enfim, então essa é uma luta que, que permanente que o, o voto, né, a representação institucional muitas vezes não garante, então é um, um pouco por aí que tem que caminhar a nossa democracia. Isso precisa ser saudado, assim, né? Porque a vitalidade de uma, de uma sociedade, a vitalidade de uma sociedade é a vitalidade da participação do seu cidadão nela, do interesse uhum. que eu tenho na, na construção de, dessa coletividade. Quer dizer, eu me sinto mais... A gente tá, tem falado muito de patriotismo, né? Tem grupos sociais que têm levantado essa bandeira né, do Brasil como uma pátria, né? mas assim quanto é, quanto mais eu garanto acesso a direitos sociais faço as pessoas sentirem pertencendo a não por porque elas nasceram no país simplesmente mas porque elas têm acesso a tudo que outras pessoas têm ou seja todas as pessoas que são os seus vizinhos são as pessoas da sua própria cidade do seu próprio estado têm que elas vão sentir mais orgulhosas de viver nesse país né? uhum. então é se você quer garantir patriotismo no sentido de eu amo meu país, eu me orgulho do meu país, então é isso, essas pessoas estão lutando pra, pra, por garantir é, acesso a todos, a vacina, ou a educação de qualidade gratuita ou uma universidade que, uhum. que produza ciência, que seja acessível a pessoas negras, a pessoas indígenas, a pessoas de diferentes procedências, que a gente sabe que num tempo muito recente não tinha acesso. Ou seja, essas pessoas têm que ser valorizadas no país porque elas estão lutando por um, por um país que se orgulha né, de, de viver nesse país e ser parte de uma coletividade que, é, que, é, que garante direitos, que garante acessos. Então, é, é um pouco isso. Né? Não, é o imaginário, não é esse imaginário de uma... De uma, eu, não, eu não tenho como é, idolatrar uma pátria né? uhum. no sentido, do, do, dos versos da, do nosso hino nacional não tem como idolatrar uma, é. uma, uma, uma pátria que não é uma, não é uma mãe gentil né? eu tenho não que, é, essa mãe tá. tem que ser gentil para que eu possa gostar dela e valorizá-la mas enfim, é um pouco isso acho que o Brasil está é, numa situação em que a gente é, é, tem uma democracia que precisa ser compreendida, né? Tem uma cidadania que precisa ser compreendida para que uh, as pessoas que estão lutando, brigando e, e, e para ter acesso a isso seja para além dos, das questões políticas e ideológicas, né? Que a gente pode uhum. discutir também, que são importantes, legítimas de serem discutidas, mas que a gente não pode é negar essa participação, a gente não pode é assumir um discurso de antipolítica, né? porque um discurso de antipolítica ela só serve a a manutenção da ordem, a manutenção dessa ordem desigual, né? dessa uhum. ordem inacabada. Colonial, dessa ordem escravocrata, colonial, racista. Colonial, exatamente. Uhum. Quer dizer, essa, isso que a gente está falando aqui, de que se a gente não tem luta, a gente não tem é, essas pessoas que conscientemente brigam por acesso a direitos e, e por democratizar direitos, a gente vai ter uma manutenção dessa ordem que é desigual, que exclui as pessoas. Que exclui. Uhum. E, e é isso. A gente precisa repensar essa essa maneira como a gente lida com, com o protesto né acho que concentrando aqui no tema né o protesto ele é precisa ser é, visto no Brasil como parte desse nosso ordenamento democrático e mais do que isso é, é valorizado né e aderido né assim no sentido de apoiado sustentado né é, enfim porque é isso, não é, fácil se, não é fácil se organizar, não é fácil se organizar para, para organizar, que as pessoas têm essa ideia né, de que uhum. um, a gente vai para a rua e pronto, né? não, a gente é. É toda uma, uma logística, né, toda uma organização, todo um, um preparo né, para a gente ir para a rua. Né?
1: Cara, eu, eu te perguntei essa questão do voto, porque eu acho que ela é uma questão que está numa interface para um assunto que eu quero colocar aqui, que é o seguinte, é, o voto é um dispositivo justo, necessário, verdadeiro, que é utilizado por um discurso falso no Brasil, de que democracia é apenas o voto, uhum. e esse é um dos discursos falsos ou é um dos discursos é, é um dos discursos ingênuos, um dos discursos que são utilizados para julgar os protestos para julgar negativamente os protestos né? para analisar os protestos de uma perspectiva talvez moralista talvez ingênua é... julgar, a... julgar os protestos como algo excessivo como algo violento não, vota, vota faz seu papel, seu papel é votar seu papel não é ir para a rua, manifestar, quase como se quase como se o Estado brasileiro fosse nos presentear com direitos nesse intervalo de quatro uhum. em quatro anos, sem que a gente faça nada, sem que a gente fale, sem que a gente grite, sem que a gente proteste, quando, na verdade, o Estado só presenta, nem Aliás, nem a classe... Eu acho curioso dizer também que nem as classes privilegiadas são presenteadas pelo Estado. Elas fazem muito lobby, elas fazem muitos uhum. protestos, Sim. muitas manifestações por uhum. outros canais. né? Enquanto Sim. essa mesma classe diz assim, não, vocês não, vocês votem. Porque vocês são violentos, porque vocês, é, porque vocês destroem, porque vocês não sabem dialogar, porque vocês são radicais. Então, eu queria entrar um pouco nessa, nessa discussão, talvez, que... Faz uma interface aí entre a ideologia e a moralidade né? sobre e contra os protestos, e te perguntar assim, há leituras... É, como, aliás, como se dão as leituras mais ingênuas, mais puristas, mais moralistas, mais conservadoras sobre o protesto? Por que, que a sociedade brasileira, e aí também você já pode colocar a questão da religião aí, por que, que a sociedade brasileira tem uma desconfiança é tão profunda? É quase que um olhar... É, é quase que como o protesto, a manifestação fosse algo profano, fosse algo impuro, uhum, uhum. fosse algo hediondo. Evitem o protesto, evitem a rua, evitem a manifestação, sabe? Quase um sagrado e profano. Sagrado é o voto, sagrado é essa participação institucional, mas a manifestação, a rua o protesto, é, a crítica mais nas, no novo espaço público virtual, né, que é a internet. Isso não, não faz isso, porque isso, sabe? Que leitura é essa, cara? Por que, que o, o povo brasileiro, ou o povo não, né? por que, que as muitas comunidades conservadoras, entre elas as religiosas, têm tem tanto nojo? Né?
0: É, eu tá acho multidão. que hum uhum. eu acho que assim não é essencialmente um, uma ojeriza ou uma, uma, um rechaço, né? uma rejeição da manifestação em si mesma. Né? Porque a gente tem na sociedade brasileira, a gente tem em outras sociedades né, também, mas especialmente na sociedade brasileira, a gente tem muitas manifestações públicas, a gente tem muito, muita ocupação do espaço público para diferentes objetivos, né? seja no sentido mais lúdico, vamos dizer, né? carnaval, futebol, uhum. a gente tem a ocupação do espaço público de diferentes maneiras, nesse sentido, quando tem uma festa no bairro, as pessoas estão na rua, as pessoas estão, gostam de se encontrar, gostam de, de se organizar para fazer alguma atividade, e mesmo que seja uma atividade de assistência social, as pessoas também se organizam, vão para as ruas, assim, então, <risos> eu acho que o que a gente tem no Brasil de mais nefasto é que a, isso tem a ver com nossos meios de comunicação. Né? Isso é uma discussão, outra discussão que a gente poderia entrar, mas as classes que detêm poder no Brasil, que também detêm os meios de comunicação no Brasil, é, associaram todo tipo de protesto e de reivindicação social também no campo dos trabalhadores, né? dos sindicatos, das greves as pessoas também têm muita dificuldade com greves, né? E, por incrível que pareça, adesão porque incrível que pareça porque isso redunda em, em ganho concreto e real para as pessoas e nem todos os trabalhadores, uhum. né? E nem toda a população quando olha para uma greve, fala, assim, pô, cara, pô, esse, essa esse galera aí tá errada, essa galera fazer greve para quê, né? Não, greve é um direito legítimo, <risos> um direito uhum. democrático e, e reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico. Não é que uma, uma greve seja considerada ilegítima, não. Uma greve... Comunista, anarquista. É, não. <risos> Qualquer juiz vai dizer, não, cara, eles estão reivindicando um aumento de salário, isso é parte do nosso, do, do nosso ordenamento jurídico e, e, e raramente uma, a Justiça do Trabalho vai negar, né? Uh, vai considerar uma greve ilegal. Existem casos, mas são casos raros. Assim. Então, Mas, às vezes, as pessoas têm essa tendência. Né? Por quê? A gente... A, os meios de comunicação, isso aí é uma realidade brasileira assim, a gente não tem como negar isso. Aso associa as pessoas que estão protestando a todo tipo de coisa, né? Mas em geral, ou seja, a esquerda ou a sublevação da ordem, né, a, a destruição de patrimônio, né? Ah. Hã? Vândalos, Vândalos. assim vandalismo, né? alguns até falam de terrorismo. Ou seja, terrorismo. você tem, você uhum. tem uma, uma, uma dificuldade das nossas elites né? e dos meios de conversão retratam isso de considerar a protesto, a manifestação pública, como algo parte da nossa democracia, como algo que, que constitui a nossa democracia. E isso, obviamente, tem a ver com essa, também essa memória de que muitos desses protestos, uhum. muitos dessas revoltas populares, muitas dessas manifestações são contra as elites, são contra privilégios, são contra né, essa, essa cidadania entrincheirada, né? e isso... Uhum. É, e que coloca, obviamente, é, essas elites e né, esses privilégios em xeque. Né? Então, ou vocês nos dão acesso a esse bolo, ou vocês dividem, distribuem esse recurso, ou vocês nos dão acesso qualificado a, essa, a, 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 enfim, a esse direito, ou a gente vai continuar aqui gritando, a gente vai continuar aqui presente nas ruas, a gente vão estar tá se manifestando. E, e, obviamente, na medida que essas manifestações elas vão aumentando, né, a memória também das elites é de que isso pode virar algo que elas não conseguem controlar, assim, fora da ordem do, do, do estado. Isso é possível. A gente tem é, exemplos disso na história, né? E na história uhum. é, brasileira, né? Então essa revolta da vacina, né? Uhum. No século XIX, no século XX. Se é pensar em outros é, momentos onde a, a população, né? É, se né e, e reivindica transformações re, reais. Assim. Então, a gente está realmente no, 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 nesse lugar onde acho que com a internet, né? com os meios de, de, de as mídias sociais, isso tem se alterado, né? Porque aí eles não sabem os meios de comunicação controlado pelos elites não sabem se elogia as manifestações <risos> <risos> ou se condena as manifestações, né? E aí você vê os discursos se transformando. Né? Isso aconteceu em 2013. Né? Uhum. 2013 ficou bem claro quando as manifestações nas ruas, que não eram associadas a partido A, ou partido B, partido de esquerda ou não, elas estavam sendo ocupadas, as ruas estavam sendo ocupadas de maneira muito anárquica. Né? Uhum. Parte era, era, de, era organizada, mas parte não era organizada, isso, isso é, gerou um mal-estar muito grande, primeiro, para as elistas, então, é, primeiro o seguinte, o enquadramento é condenar, né? Que é, isso. isso é o, é o, o default, né? O terrorista. É, é para default é isso, a gente condena, né? <risos> Mas, espera aí, não, é, não tem só a bandeira da CUT, não tem só a bandeira do PT, do PSOL, de, ou de partidos de esquerda, ou de movimentos sociais, do feminismo, né movimento negro, ou, ou, não tem só, tem gente que é, meu vizinho está lá, o filho do meu vizinho está lá. Né? O que, que eu faço agora?
1: Então, meu pastor está que... lá, né?
0: Meu pastor está lá, pastor né? O tá grupo lá. da minha igreja está lá, o grupo é. da minha igreja foi, eu não fui, mas amanhã eu vou. Então, é, eu amanhã. quero ir. porque <risos> Enfim, é, tem essa, essa dificuldade com, com as manifestações, porque elas, em geral, elas reivindicam mudanças, né? E, uhum. e, enfim, isso sempre. É, traz uma, questões de, de controle de controle né uhum. de, dessa negociação de como que com a força que tem esse grupo né que força que tem essas manifestações e que para exigir os direitos que exige né então eles podem avançar num, num nível que, que fira os meus privilégios né então uhum. obviamente que eu preciso me colocar aí mas enfim tem essa essa coisa que, é, que é, eu acho que é importante. E tem esse aspecto também da, da lei da ordem, né que um, uhum. há sempre essa preocupação muito excessiva com a maneira como, esses, como os protestos podem se tornar descontrolados. Né? Uhum. É, e, e isso pode levar a violência, à morte e tal. Tem uma, essa uma, uma preocupação até que a gente compreende, mas, por outro lado ela ela também faz a gente se perguntar assim como Master King né, se perguntava né por que, que essas pessoas não são atendidas né qual é a minha preocupação maior tem que ser com a Isso. lei com a ordem ou com o atendimento das demandas ou seja a injustiça que a gente por que está tão mais preocupado com o ordenamento social né com uh, o respeito ao patrimônio público uhum. e não com a, o acesso dessas pessoas a uma política justa né que é justa reconhecidamente justa ou seja né? então tem alguma coisa aí que não está bem equacionada né? então uh, essa, esse compromisso aí com a lei com a ordem que a gente pode compreender de uma, de uma maneira mais geral mais genérica, mais teórica ela se torna insuportável quando você pensa que uma população é, que é alvo de, por exemplo da chacina de Jacarezinho ou de qualquer uhum. outra periferia que é, um estado que deveria defendê-la Agride, mata, assassina uhum. né, e, e desrespeita os seus direitos. E não dá para você defender a lei e a ordem quando você tem essa situação. Então, uhum. essa situação, você a, aceitar essa situação, se calar diante dessa situação, significa que você tem um compromisso com essa desigualdade, você tem um compromisso uhum. com esse desornam, desorda, desordenamento, né? uhum. com, essa, com essa injustiça. É, e tal. Então. Isso é para a gente pensar, né? porque isso fala muito do, desse lugar onde a gente está. Ou seja, se uh, a pessoa tá achando que é normal a polícia entrar nesse lugar, é porque ela já, de alguma maneira, se convenceu, ela se, foi, ou ela se vendeu, ou ela se, foi comprada, ou ela, de alguma maneira, está é, com a sua consciência alienada ao ponto de achar que isso é possível. Claro que isso tem razões históricas, a gente pode... Né? o corpo negro, o corpo periférico o corpo do, das pessoas pobres são, são é, inferiorizados, desprezados animalizados, ou seja isso faz com que essas pessoas po possam ser mortas, possam ser desrespeitadas possam ser inferiorizadas do jeito que a sociedade brasileira faz né? mas isso uh, a gente não pode né, ter um compromisso ou aceitar esse tipo de, uhum. de situação né? de, de de compreensão da, da, das relações. Enfim, então, é, a gente precisa repensar né, ah, e, e olhar um pouco a, a situação de si. Ou seja, essa, é, é justa essa reivindicação. né? Esse grupo que tá aqui, essa, essa gente que está na rua, que está manifestando, que está protestando, tem sentido o que eles estão dizendo? É, é democrático, ou seja, uhum. o discurso é está é, dentro do, da nossa da, da, da maneira como a gente compreende o que é a cidadania o que é ser parte do Brasil o que é ser parte da sociedade enfim, e aí a partir daí a gente faz um julgamento assim, porque o protesto ele é sempre resultado de, de, um, de um acesso de um direito de, um, ah, é, de uma proteção negada, então é importante uhum. que a gente avalie se naquele caso ali existe existe isso, né? não sei se a gente vai entrar no, no 29M, mas é olhar para o que, que as pessoas estão na rua, né? numa situação de pandemia, numa situação é, onde a gente não tem vacina para todos, a gente só tem 10% da população vacinada, concretamente, na primeira dose, né? na segunda dose talvez a gente tem um pouco mais, mas uhum. quatro, mais de quase 500 mil pessoas mortas por conta disso. Né? Por que as pessoas estão na rua se arriscando? Né? Por quê? Por que, que elas estão ali? Então, é, é importante que a gente tenha um, um pouco de, de sensatez para avaliar isso. Né? Eu posso até não ir é, porque eu, eu tenho uma comorbidade, porque eu tenho na minha família uma pessoa que tem comorbidade, ou, ou pode... É, tem um, mas, assim, enfim, por que essas pessoas estão ali? Né? E é isso, isso acho que é, me faz pensar de que... De que se, se essas pessoas estão ali por uma motivação justa, eu preciso é, repensar por que, que o que está que acontecendo né, na sociedade uhum. que essas pessoas estão, estão tendo que fazer isso. né E como que a gente transforma isso? Né, como que a gente muda essa situação? Como que a gente é, atende essa demanda específica? né Porque é um pouco isso. pode E aí eu penso o seguinte, né podem ser cinco pessoas, podem ser milhares de pessoas. Se forem milhares de pessoas, isso significa que há um clamor é, popular cada vez maior na sociedade. Mas podem ser cinco pessoas se manifestando. A questão não é numérica, uhum. a questão é substantiva. Né? Porque também, nas, se a gente for olhar outros momentos da história... Né, é, de demandas sociais, de conquistas sociais, não quer dizer que elas começaram com grandes manifestações populares. Uhum. Né? Muitas vezes elas começaram com pequenas manifestações populares. Poucas pessoas e, e persistindo né? e insistindo e se insurgindo até que a, 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 essa demanda pudesse encontrar mais corações, mais mentes, mais né, é, é, consciências de se juntar a isso. Né? Então, também acho que não é uma questão de pensar números, né? então tem muita gente, isso significa algo, né? tem pouca gente quando tem muita gente significa que essa demanda está sendo escutada, né? está sendo uhum. cada vez mais escutada e sendo aderida por pessoas que estão entendendo o que, é que essa pessoa está dizendo, mas pode ser uma uma questão pequena, mas que tenha exatamente o mesmo sentido ético político, né, de demandar direitos e acessos a, a de, enfim, Quer dizer, de fazer desvantagem social.
1: Nem todas, nem nem toda manifestação é equivalente ou idêntica. Não é porque nós temos uma multi, uma multidão ou cinco pessoas na rua que a gente está falando do mesmo fenômeno, do mesmo acontecimento, né? As manifestações têm motivações, provocações, horizontes distintos, é, digamos, razões de emergência né, distintas. Então, as manifestações não são equivalentes. E o que eu percebo também é que o nosso juízo sobre elas também não é um juízo do ponto de vista da moral individual de quem fala. Né? É um juízo sobre digamos, a qualidade política, a qualidade social do acontecimento. Eu estou te perguntando isso justamente por uma questão que você já colocou do, do 29M, que foi a última manifestação que nós é, testemunhamos no sábado, dia 29, de maio de 2021. Uhum. É uma manifestação contra a forma como a pandemia tem sido gerenciada é, politicamente, publicamente no nosso país. Beleza. Uhum. E aí muita gente disse, bom, Flávio... A esquerda passou um ano se manifestando contra as aparições públicas, as aglomerações do governo ou da direita, né, da extrema direita brasileira, e agora ela fez uma grande aglomeração. Aí uhum. tende-se a produzir um juízo moralista, na chave da, da hipocrisia, né? é a hipocrisia desses manifestantes que passaram um ano inteiro... É, Defendendo lockdown, defendendo medidas de restrição, e agora aglomeraram. E aí criam essa, mais uma vez, né, uma falsa simetria, uma falsa equivalência para desmoralizar a manifestação do 29M. O que eu queria entender contigo é se, é se esse é o modo mais politicamente justo de avaliar um acontecimento dessa natureza, sabe? São equivalentes essas manifestações? Tem razão a extrema direita brasileira de que é, as aglomerações do último sábado são idênticas é, em sentido, em propósito às manifestações que o governo fez ao longo da pandemia?
0: É, bom, primeira coisa é dizer, governo fazer manifestação não faz sentido. Né? O governo tem que... <risos> Eu não tem que fazer uma versão o governo tem que executar políticas ele né? tem que <risos> se organizar para atender os direitos e as políticas que são o mandato constitucional Enfim, é, isso é uma, uma discussão completamente Foi, o, o fato de um do Bolsonaro ou qualquer outro governante ir para manifestação é, depõe contra ele assim, porque né, se ele precisa se manifestar para apoiar a si mesmo né, então ele está sendo ineficaz, ele está sendo um mau gestor, porque o que ele devia. A resposta dele tem que ser: Olha, gente, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou me dirigir à nação para mostrar, olha, o SUS está funcionando bem, como está funcionando, tem vacina, compramos vacina né, de, de várias fontes, está aqui, está tudo organizado, a campanha de vacinação, tá, a, gente, a gente conseguiu entender né, a respeito do de, de que é uma coisa nova, uma pandemia nova, a gente conseguiu entender como que funciona outros países, olhamos as experiências dos países e a gente vai adotar essas soluções para atender. Então, essa é a resposta que a população espera, em qualquer, né, segmento da sociedade, a esquerda inclusive, né, pessoas da esquerda inclusive, esperam isso, né? Se o governo Bolsonaro fizesse isso, não haveria, não é, não, é, não há espaço para manifestação né, para contestar a gestão da pandemia porque está sendo feita, realizada de maneira adequada, então essa questão é uma questão pontual, né? é uma questão pontual. Né? se o governo estivesse atendendo a, a necessidade a problema econômico né, de maneira adequada, com auxílio emergencial né, existem mecanismos institucionais, né, constitucionais para você é, enfim, respeitar de, né, desrespeitar, né, mas é tratar a questão dos, dos, dos tetos, dos, né, dos limites de gastos, para você atender uma necessidade urgente da população. Então, você teve o auxílio emergencial de 600, isso ajudou as pessoas a não passarem fome, a enfrentarem a questão da renda, né, dificuldade de, de renda. Então, você poderia fazer isso e isso resolveria, uh, atenderia uma, uma demanda concreta, que é as pessoas estão... Umas pessoas não estão podendo trabalhar, elas estão desempregadas, elas precisam de, de, um, de uma política pública para atender isso. Assim como as empresas, assim como as microempresas, assim como né, com os pequenos negócios, enfim, isso são medidas que foram adotadas em outros países né, e poderiam ter sido adotadas né, nesse país também, no Brasil, pelo seu governo. Ou seja, é, se você não adota isso, você não pode é, criticar uma manifestação. Se você tá, defender um governo que não faz aquilo que né que faz aquilo que deve fazer então não faz sentido né? então não uhum. tem não tem como você comparar as, as é, enfim porque é um é o governo que não está fazendo o que deveria fazer o outro são manifestações que estão exigindo aquilo que é necessário para a sobrevivência da população necessário para para o enfrentamento da, da crise sanitária, o enfrentamento da crise econômica, o enfrentamento para a superação, apontar para a superação. Uhum. Então não existe simetria, não tem nenhum argumento que possa né, justificar que uma manifestação é legítima e a outra é ilegítima. Não, legítima, a única legítima é a que está demandando uhum. políticas é, adequadas. Né? Uhum. Quem defende o um governo que se nega a reconhecer as medidas necessárias para uma pandemia que, que não se planejou e que não faz o necessário né? e além do necessário para uh, acolher enfim, a crise né? acolher no sentido de, de hum. é, responder a crise então é, não há como, como defender isso né? não há como hum. se colocar nesse lugar de que né, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô fazendo uma manifestação legis... não, é, não é legitimidade nessa manifestação, né? então é isso também, avaliar, como eu falei antes, avaliar as motivações e avaliar, é claro que Pode, você pode ter uma motivação política e mesmo ideológica na, no protesto contra o um governo. E também uhum. é legítimo, porque também, mesmo que você tenha sido, sido vencido numa eleição, isso não, não extingue os seus direitos de manifestação de protesto e de se organizar para exigir demandar direitos ou mudanças sociais. Isso é parte da democracia, novamente. A democracia se organiza a partir de conflitos e de interesses divergentes, de dissensos. Uhum. E esses dissensos se manifestam também em protestos. E a, a oposição tem todo o, o direito de acessar esses recursos de, do protesto. Da, claro, fazendo isso de, em, em diferentes níveis. Não vai fazer só isso nas ruas, vai ter que fazer no parlamento, obviamente. Vai ter que fazer isso no nível do discurso público, oferecendo alternativas. Então, a gente está dentro da normalidade... É, de uma democracia, né? Uma, uma, mesmo que, que fosse uma, uma postura política ideológica de, de fazer um, também haveria isso. Agora, uhum. quem tem que julgar, obviamente, é a população. Se é justo ou não, se quem está pedindo vacina, quem está pedindo auxílio emergencial, está é, fazendo o que é certo ou não, né? Uhum. Ou a gente tem que ficar é, silente diante da, né? Da, na verdade, da né? porque você dizer que se preocupa com, com a pandemia, mas não fazer nada né, para resolver esse problema, isso é, para mim, é Assim, você está assumindo que a população é idiota, é burra, está né? uhum. é, sendo, uh, ou seja, está aceitando a negligência do governo sem, sem reação, e sem é, se, 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 se posicionar, óbvio que isso não vai acontecer, né? então, acho que a gente tem que recolocar as coisas nos seus lugares né? então o uhum. 29, 29M com todo o risco que, que as pessoas estão correndo né, é, significa que existe um problema gravíssimo na, na, hoje no Brasil que é, a gente tem uma pandemia, tem uma crise econômica tem pessoas empregadas, tem, tem pessoas que não estão vacinadas correndo o risco é, de o seu, seu trabalho, de fazer, ter que fazer suas tarefas cotidianas sem terem acesso ao mínimo, à vacina, à, à renda, né, a, a políticas públicas que organizem né, uma, uma reação adequada, né, suficiente, para a gente superar isso. Então, é óbvio que, que a população brasileira precisa reagir, né, é óbvio que, que os setores mais organizados vão reagir, né, e que bom que a gente tem oposição no Brasil para fazer isso, né? Porque Exato. também é, esses limites, os limites que a gente estava falando do institucional, né, pode levar muitas vezes as pessoas a dizer, ah, não, pô, a gente tem que, já que tem o voto, já que tem oposição no Congresso, já que tem bancada de oposição, então vamos deixar para a bancada de oposição. Não, é, é, que, que eles façam o um trabalho que eles foram, né, receberam um mandato para fazer e a gente vai fazer nosso trabalho como cidadãos ativos engajados e conscientes que nós somos vamos para as ruas <risos> ou para as redes sociais ou né, na medida do, do possível que a gente sabe o que a gente pode fazer a gente vai protestar, a gente vai reivindicar, a gente vai exigir vai demandar é, políticas públicas e direitos e, 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 e um governo
1: realmente efetivo né? uhum. Muito interessante, meu camarada. Bom, eu gostaria ainda de colocar algumas questões, mas eu tive uma ideia que eu acho que a gente volta numa parte 2 para conversar por que Cargas d'água que a hegemonia evangélica, essa hegemonia mais conservadora, né, mais apaixonada pela ordem, por que ela é uma força sempre muito combativa é, às manifestações, aos protestos? Você já deu vários indicativos... Uhum. É, mas eu acho que hoje a gente ficou com esse programa de introdução aqui de um programa Sim. de um programa bem professoral onde você ajudou a gente a entender quantos fatores incidem sobre uma multidão organizada nas ruas contra um governo contra um estado, contra uma ordem e aí eu acho importante que a galera que é evangélica, que é religiosa e escuta a gente aqui, é, pegue esse programa, né, estude esse programa, perceba aqui as variáveis que o Flávio levantou para a gente e na hora de estabelecer um juízo sobre um protesto, sobre uma manifestação, sobre uma revolta, que não saia por aí abstraindo uhum. todos esses fatores e julgando apenas de uma perspectiva moralista, individualista, de uma perspectiva ingênua mesmo, e desqualificando uma, uma ação que, no fundo, é a ação que vai garantir uma transformação, uma modificação nas nossas formas de vida, na direção de mais justiça, mais liberdade, mais igualdade, mais pluralidade. Então, acho que a gente pode voltar num outro tempo para conversar isso, sabe, Flávio? Eu acho que é uma questão que a gente pode deixar, inclusive, aberto as sugestões para os nossos ouvintes aqui,
0: que a, gente,
1: que a gente pense mais a relação do nosso campo religioso, do campo religioso evangélico, com esse quadro que você ajudou a gente a compreender nesse programa de hoje, que foi um quadro riquíssimo, muitas camadas, muita coisa para a gente debater, estudar, muito, muitos apontamentos aí para cursos, seminários, palestras, que a gente poderia é, te ouvir mais a respeito. Então, eu quero te agradecer e vou soltar uma vinheta aqui agora e depois a gente volta para indicações. E aí você vai fazer para a gente indicações de livros, filmes, é, enfim, autores, autoras para gente aprofundar ou esse tema ou qualquer outra coisa que você queira falar, para gente descomprimir também a tensão de viver nesse Brasil sem vacina, né nesse Brasil negacionista. Nessa terra de Nise e e família Bolsonaro, e familícia Bolsonaro. Então roda a vinheta aí, Joãozinho, e a gente volta para as indicações. Atenção, por E aí, Flávio, depois de uma conversa como essa, tanta coisa... Olha, cara, os meus, as minhas notas hoje ficaram uma, uma loucura. Ó, vários, vários, vários apontamentos de tanta coisa rica que você compartilhou com a gente. Eu te agradeço muito por isso, mas eu, antes de fazer os agradecimentos finais e terminar esse programa, gostaria de ouvir o que você quer indicar para a galera que ouviu a gente até aqui... É, ou para compreender mais esse cenário todo que você trouxe, ou para esquecer que esse cenário existe <risos> e fazer alguma atividade mais lúdica, mais, mais sabe uhum. assim? Enfim, indicações de Flávio Conrado para o nosso final de semana. Legal. Bom, eu
0: é, acho que, assim, para nossa conversa, acho que quem quiser aprofundar nessa né, conversa, eu acho que eu mencionei aqui, eu acho que um livro importantíssimo é o livro do José Murilo de Carvalho, que é um historiador. É a Cidadania no Brasil, que é um livro assim, que já se tornou um clássico. Tem uma segunda edição recente, que ele faz uma um pós-fácil a respeito do das manifestações de 2013. Tenta fazer uma leitura um pouco mais da, 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 da política recente do país. né Então, eu acho que esse livro é um livro que ajuda bastante. É um livro bem didático, né? Não é um livro assim, historiográfico muito denso, é um livro que acho que para leitor médio assim é bem tranquilo, né? Então a Cidadania no Brasil. É... Bom, tem um livro, o livro que eu acho que para gente, para nossa imaginação evangélica, acho que muito importante de ler, eu acho que é o livro do Martin Luther King, a autobiografia, né? Do Martin Luther King, fundamental assim para um pouco olhar também para essa relação, talvez até com preparação para o próximo episódio, que <risos> eu acho que, que, é um, que é um personagem, assim, um pastor batista né, negro que assume, uma junto com outros pastores batistas e mulheres e, é, também religiosas e não religiosas, enfim, que assume a liderança de um, de um processo de luta muito difícil, muito complexo né, e que que usa muito a linguagem do protesto, da manifestação, enfim, eu acho riquíssimo, né? E talvez as pessoas queiram até revisitar o, o Selma, por exemplo, que eu acho que é uma indicação é. também muito legal para você ler junto, é, assistir também, né, no contexto da leitura do livro, né? Está lendo o livro a autobiografia do Master King? Assiste Selma, que é um, né, uma foto de uma dos, dos períodos assim, né, do, da atuação do do Luther King. É, junto com muitas outras pessoas ali naquele momento de, de luta né de processo ali longo né um processo de um ano né, uma manifestação de, de meses e tal mas é todo uma luta bastante é, importante assim central para a questão da cidadania nos Estados Unidos enfim então é, ficam essas duas dicas aí
1: Beleza, beleza. Olha, eu quero deixar também para a galera... Três, né? São três dicas, na três verdade. Três dicas, três dicas. Eu quero deixar para a galera umas, umas, umas ideias de uns textos que me vieram à mente enquanto você estava fazendo essa exposição brilhante para a gente, que, primeiro, você citou ele, mas tem um outro texto do Gessé de Souza, que é a construção Social da Subcidadania.
0: Uhum. Você
1: falou bastante sobre essa isso que ele vai chamar de uma modernidade... O Brasil como uma modernidade periférica, né? Esse, essa construção em constante déficit com essa lógica democrática da modernidade. Acho um texto interessante, um texto curto, como você disse também, um texto curto que dá para a gente é, ter uma visão assim, mais rápida desse processo que você compartilhou aqui com a gente. É, um outro texto mais amplo, amplo não no, na extensão do texto, mas amplo nos assuntos que aborda, é a cidadania sacrificial da Wendy Brown, um texto que você acha PDF aí, gratuito na internet, é, você bota aí cidadania sacrificial, Wendy Brown, e Play, que você acha no hum. Google com facilidade, é um texto que também aborda essa dinâmica geral que o Flávio compartilhou com a gente, mas tentando colocar essa dinâmica no pano de fundo de uma atualidade neoliberal, né? das políticas de destruição desse modelo democrático, desse modelo de sociedade democrática que o neoliberalismo é, propõe. E, por fim, um último texto da editora Boitempo, que vai trabalhar os últimos anos do Brasil, que é Brasil neoliberalismo versus democracia e vai colocar novamente, né, colocar essas expectativas democráticas de construção de democracia no Brasil é, contra o fundo desse neoliberalismo destruidor, desse neoliberalismo da boiada do Ricardo Salles uhum. e da e da milícia bolsonarista no poder. Então, são textos interessantes que ajudam a gente a mergulhar um pouco mais nisso tudo que o Flávio trouxe para a gente. Então, é isso, Flávio. Muita gratidão pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela qualidade de tudo que você compartilhou com a gente. Sucesso grande aí nos trabalhos, na editora, no laboratório, nos cursos que você oferece para a gente. Enfim, muito obrigado por tudo que você representa, constrói, oferece. E é isso, Deus te abençoe muito. Sucesso sempre. Valeu. Últimas palavras um aí de Flávio Conrado, manda ver. Foi um ver. prazer,
0: foi um prazer participar do, do passagem e é isso, vamos tentando construir alternativas e o um novo aí nesse novo período que a gente tem pela frente no Brasil. No um É isso aí, galera. Todos e a todas. Valeu.
1: Beijo grande para geral que ouviu a gente até aqui. Até o próximo. Valeu, galera.